0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Berlin Faces, dem Podcast, der sich mit Berliner Innovationen und Startups beschäftigt. Und äh, ja, Mein Name ist Tanja Immerling, ich bin Partnerin beim Hightech-Gründerfonds und Head of HTGF Berlin. Zusammen mit meinem Kollegen Martin Möllmann machen wir die Berlin Faces und beschäftigen uns mit den wichtigen und relevanten Gesichtern in der Berliner Startup-Szene, um zu erfahren, was im neuen Venture-Capital- und Startup-Szene in der Hauptstadt Stadt vor sich geht. Heute ganz besonderer Gast, Christian Miele. Ich glaube, allen bekannt, aber trotzdem würde ich noch mal dich kurz vorstellen. Seit 2019 Präsident des Bundesverbands Deutsche Startup, aus einem bekannten Familienunternehmen, bei Bertelsmann gewesen, bei Rocket gewesen, jetzt als Präsident des Bundesverbandes und GP von VC-Headline. Hallo Christian, freut mich wahnsinnig, dass du dabei bist diesmal.
1: Hallo Tanja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr dabei zu sein.
0: Da interessiert mich mal, worauf verwendest du eigentlich die meiste Zeit? Bist du eher mit dem Bundesverband beschäftigt oder mit deinen eigenen Beteiligungen?
1: Also 90 Prozent meiner Zeit beschäftige ich mich mit dem Headline-Portfolio und mit unserer Headline-Plattform. Die 10 Prozent meiner Zeit, die ich für das Ehrenamt aufbringe, sind aber wesentlich sichtbarer. Was daran liegt, dass wir ein ganz tolles Team im Startup-Verband haben, die mir natürlich auch dabei helfen, die Kommunikation entsprechend professionell nach außen zu machen und sicherzustellen, dass die Botschaften ähm, über LinkedIn, über Twitter und aber auch über klassische Medien verbreitet werden. Insofern verstehe ich auch gut, dass die Frage gestellt wird, weil ich natürlich über das Amt im Bundesverband wesentlich sichtbarer bin, als ich das als Investor bin.
0: Genau, es wirkt immer so, mein Gott, wo man denkt, wie schafft er das in der Zeit, alles unterzubringen? Du bist ja seit, äh, ich glaube, 2011 in Berlin oder sogar schon länger. Ähm, was ist so deine eigene Beobachtung? Wie hat sich diese Start-up-Szene in dieser ganzen Zeit in Berlin entwickelt? So Von der Anfangszeit, wo du hier angekommen bist, bis eigentlich heute, wo du ganz aktiv politisch mit die Szene mit vorantreibst?
1: Das ist eine ganz tolle ganz, ganz spannende Entwicklung gewesen. Früher, als ähm, ich angefangen habe, hier in Berlin zu arbeiten, ist die Startup-Szene viel kleiner gewesen, als sie das heute ist. Ähm, sie ist viel stärker auf B2C-Modelle fokussiert gewesen. Es gab weniger Funding und ähm, auch eine andere ähm, ja, also öffentliche Wahrnehmung der Startup-Branche. Es ist ja noch eher wirklich klein und fast stiefmütterlich behandelt worden damals. Heute ist es ganz anders. Wir sind ähm, heute ein wesentlich diverseres Ökosystem, das ja auch Gott sei Dank nicht nur in Berlin stattfindet, sondern auch an anderen Orten in Deutschland. Ähm, es gibt ganz viel Kapital. Wir kommen vielleicht auch gleich nochmal darauf zu sprechen, dass der Markt sich natürlich jetzt gerade etwas verändert, aber ähm, die, die letzten zehn Jahre zumindest sind wir in einem Bullenmarkt gewesen, bedingt durch das niedrige Zinsumfeld und ähm, die, die Szene hat sich dramatisch verändert. Heute haben wir 400.000 Mitarbeitende in den Startups schon in Deutschland, ähm, 1,3 Millionen Menschen sind indirekt beschäftigt durch die Startup-Szene. Damit sind wir also zu einem relevanten und auch sichtbaren Wirtschaftsfaktor geworden und heute werden wir auch nicht mehr stiefmütterlich beäugt, sondern es gibt einen Konsens auch in der Politik, dass das Thema Startups wichtig ist für Deutschland und für den Wirtschaftsstandort.
0: Und wenn du so ein bisschen Berlin betrachtest, es gibt ja immer so ein Battle zwischen London, Paris, Berlin oder auch so immer in Deutschland auch innerhalb der Vergleiche München, Berlin, was so relevanter ist. Ähm, wie schätzt du so die Vorteile der Hauptstadt als Standort für Startups ein?
1: Ähm, zunächst einmal vorweg, und ich beantworte die Frage sehr gerne, aber vorweg trotzdem, ähm, mein, meine Meinung dazu, ich, ich, ich bin glühender Europäer und ich möchte, dass es dem europäischen Ökosystem gut geht. Deswegen freue ich mich, wenn Paris, London, Amsterdam, Helsinki oder wer auch immer ähm, bei gewissen KPIs vorne liegt. Und äh, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil je nachdem, was du dir anschaust, wird Berlin ganz vorne sein, wird äh, London ganz vorne sein, wird Paris ganz vorne sein. Hat also immer so ein bisschen was damit zu tun, welche Zahlen man zu Rate zieht. Berlin ist eine besonders schöne, vielfältige Stadt und ich glaube, für Menschen, die Anschluss an eine breite internationale Community in einem sehr kreativen Umfeld suchen, ist Berlin ein ganz, ganz toller Ort. Nichtsdestotrotz ist es mir aber auch ganz wichtig zu sagen, dass ich eben der Meinung bin, dass Startups von überall herkommen können. Es gibt auch Menschen, die Berlin vielleicht nicht als ihren Lebensmittelpunkt akzeptieren und annehmen möchten und umziehen wollen, sondern die fühlen sich woanders wohl, in Bielefeld. Und auch das ist völlig in Ordnung. In Bielefeld entsteht auch ein schönes Startup-Ökosystem unter der Leitung der Founders Foundation. Also insofern, ähm, ich bin kein Freund von diesen ähm, Konkurrenz, von diesem Konkurrenzdenken. Berlin, München, Berlin, London, Paris. Ich finde das super, wenn sich ein Startup-Ökosystem entwickelt und ich finde das toll, wenn Menschen gerne nach Berlin kommen. Ich finde es aber genauso gut, wenn Menschen sich dazu entscheiden, in Bielefeld zu bleiben und dort zu gründen.
0: Mir gefällt ganz gut der Gedanke, europäisch zu denken. Ich glaube auch, wir müssen relevant sein, größer denken, also europäisch denken. Ähm, wenn du so den europäischen Vergleich. Hat. Was könnten wir in Deutschland noch tun, um es einfacher zu machen, ähm Startups und aber auch sozusagen Venture-Kapital zu, ak äh, ja, zu aktivieren eigentlich, um so auf europäischer Ebene relevant zu sein? Siehst du da Punkte, wo wir echt noch aufholen müssen, um mitzuspielen?
1: Also hier gibt es zwei Dimensionen, die ich immer wieder auch ähm, beschreibe. Die erste Dimension ist die Dimension der politischen Rahmenbedingungen. Das sind dann die Themen, die wir mit dem Startup-Verband angehen. Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, Zukunftsfonds, Fachkräftemangel, Wettbewerbsrecht, also das sind immer und immer wieder die gleichen Knöpfe, die wir dort versuchen zu drücken, um auch innerhalb Europas gesunden Wettbewerb zu forcieren, der hoffentlich dann auch ganz Europa stärker macht, weil es ist ja an sich genial, dass wir mit unterschiedlichen Nationalstaaten um eben die besten Rahmenbedingungen auch konkurrieren, weil wir auch ganz viel voneinander lernen können, also wenn die Franzosen was besonders gut machen, ist das auch super für uns Deutsche, wenn wir das einfach nachmachen können oder umgekehrt, wenn wir etwas besonders gut machen, ist es doch toll für die Franzosen, dass die uns das nachmachen können. Der zweite Punkt, die zweite Dimension ist in meinen Augen aber mindestens genauso entscheidend, wenn nicht sogar entscheidender und das findet in unseren Köpfen statt. Das ist die Mentalität, die wir in Deutschland haben, die wir vielleicht auch in Europa haben, wo wir meines Erachtens nach definitiv einen Gang, wenn nicht sogar zwei oder drei Gänge hochschalten müssen, wo wir wichtige Veränderungen herbeiführen führen müssen, wo wir mutig sein müssen, wo wir pragmatisch sein müssen und wo wir gemeinsam an Lösungen arbeiten müssen, um auch den Herausforderungen unserer Zeit, die ja aktuell auch nicht einfach ist, zu begegnen. Und das ist ganz, ganz viel und ähm, ganz eng damit verbunden, was in unseren Köpfen passiert. Insofern die beiden Dimensionen, politische Rahmenbedingungen, dafür gibt es den Startup-Verband und äh, dann das Thema Mentalität. Da sind wir alle mit verantwortlich, dafür zu sorgen, dass wir eine Generation hinterlassen, die auch für unsere nächsten Generationen lebenswert sind.
0: Jetzt hast du dich ja zu den politischen Rahmenbedingungen, die die neue Bundesregierung in ihrer Strategie ausgegeben hat, eigentlich recht euphorisch gezeigt, würde ich mal sagen, dass das auch wirklich umgesetzt wird. Was sind für dich so die wichtigen Punkte in der Strategie, wo du sagst, da sind jetzt echte Chancen mal für die Start-up-Szene drin? Wo, wo siehst du die Perspektive?
1: Also dieses, ähm, diese Start-up-Strategie, die vom BMWK vorgelegt worden ist, ähm, das ist ein 28-seitiges. Stück Papier, wo verschiedene Verbände und Institutionen angehört worden sind. Wir waren eine von denen und haben uns deshalb so euphorisch gezeigt, weil ähm, sehr, sehr viel von unserem Input in dieser Startup-Strategie ähm, zu lesen gewesen ist. Insbesondere von den ähm, drei Themen, die wir innerhalb des großen Themenkomplexes nach vorne heben, ähm, sind, wir, sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir die dort wiedergefunden haben. Das ist äh, erstens das Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramme verbessern. Das haben wir dort wiedergefunden. Das, das zweite Thema ist das Thema Fachkräfte. Also wie können wir eigentlich sicherstellen, dass, ähm, im, äh, dass der Arbeitsmarkt weiterhin auch mit Fachkräften ausgestattet werden kann? Ähm, und der dritte Punkt ist das Thema universitäre Ausgründungen. Wie kriegen wir also eigentlich aus der akademischen Leistung der hiesigen Universitätslandschaft und Forschungslandschaft diese genialen Projekte auch tatsächlich in die Anwendungsentwicklung. Und ähm, wir haben uns sehr gefreut, dass wir diese drei Punkte dort ähm, auch so unterbringen konnten, wie wir sie unterbringen wollten. Ähm, es gibt da natürlich noch viele, viele weitere Aspekte, an denen wir auch mitgearbeitet haben. Aber zumindest mal von den drei Hauptthemen, die wir jetzt für die nächsten anderthalb Jahre noch auf unserem Schirm haben, ähm, haben, wir, haben wir definitiv dort wiedergefunden.
0: Und wenn wir mal zurückgehen zu dir selber, deiner eigenen Start-up-Historie. Du hast ja angefangen bei Rocket. Und ich habe irgendwo gelesen, dein Vater war gar nicht begeistert, dass du irgendwie in diese Szene gehen wolltest. Was war so die Auseinandersetzung? Wie hast du für dich herausgefunden, dass es der richtige Weg für dich ist? Oder was hat dich überhaupt gereizt, überhaupt da in diesen Schritt in diese Szene zu machen?
1: Das ist eine schöne Frage. Also ich bin irgendwie schon auch als Schüler und auch als Student sehr unternehmerisch interessiert gewesen und glaube, habe nie so in ein klassisches Unternehmen reingepasst von der Art und Weise, wie ich gerne gearbeitet habe. Und zu der Zeit damals sind dann einfach ganz viele Freunde und Bekannte in die Startup-Szene abgewandert und auf einmal gab es da diesen Ort, wo Menschen, die unternehmerisch denken, willkommen gewesen sind und wo es auch augenscheinlich die Möglichkeit gegeben hat, sich, äh, sich zu entwickeln als Unternehmerinnen und Unternehmer und das hat mich wahnsinnig gereizt und ähm, für meinen Vater, für den das natürlich alles ganz neu war und äh, der auch aus einer Generation stammt, wo die Pflege des Lebenslaufes vielleicht noch etwas wichtiger ist, als das vielleicht heute bei uns der Fall ist, ähm, der war einfach besorgt, dass ich dort eine, eine Entscheidung für meine Karriere treffe, die nicht nachhaltig ist. Ähm, heute ist es Gott sei Dank alles anders gekommen und äh, ich bin sehr glücklich mit der Entscheidung. Und ich glaube, mein Vater ist auch sehr glücklich mit der Entscheidung. <lacht> Aber ähm, das war wie so eine Art Gravitationszentrum. Also ich habe mich immer davon angezogen gefühlt, in einem Umfeld zu arbeiten, wo man sehr pragmatisch anpackt und die Dinge nach vorne treibt.
0: Ja, du hast so ein bisschen ein Sorgenthema angesprochen, da wollte ich nochmal auf dein erstes Thema zurückkommen, aktuelle Situation. Es ist ja so ein bisschen ja uncertainty aktuell in der Stimmung, Zinsentwicklung, Inflation die ganzen Schocks, die wir erlebt haben von Covid-Schock, Kriegsschock. Ja. Was da noch kommen mag, wie nimmst du aktuell die Stimmung wahr in der Start-up-Szene? Mit was für Themen kommen Startups auf dich zu? Und was, was sind so deine Tipps, die du mitgeben würdest so aktuell?
1: Also ich glaube, das ist, ist ja erstmal auf der ähm, höchsten Ebene kein singuläres Problem für die Startup-Szene, sondern tatsächlich eine gesellschaftliche Herausforderung. Sind, du hast es gerade genannt, ähm, sicherlich... Makroökonomische Themen wie die Inflation, der steigende Zinssatz, es sind politische Themen wie die ähm, furchtbare Situation in der Ukraine, es sind äh, ökologische Themen, der Klimawandel ist auch noch da, die Corona-Pandemie ist nicht überwunden. Also da ist, da ist einfach sehr, sehr viel, was uns als Menschen überall auf der Welt ja beschäftigt aktuell. Ähm, die Themen, mit denen die Startups auf mich zugehen und ähm, in denen ich mich auch selber natürlich momentan reflektiere, ist der Umgang mit einer solchen Krise. Und das ist auch meine erste Krise, muss ich dazu auch ganz offen und ehrlich gestehen. Also ich habe nach der Finanzkrise ähm, angefangen zu arbeiten, aber habe nicht aus dem Arbeitsleben heraus die Finanzkrise am eigenen Leib zu spüren bekommen. Insofern versuche ich mich auch mit, Ratschlägen zurückzuhalten und eher als ähm, Verstärker von gewissen ähm, erfahreneren Personen zu fungieren und gebe einfach die Dinge weiter, die, die, die mir gesagt werden, die wahrscheinlich auch mittlerweile in der Berliner, wenn nicht sogar in der ganzen deutschen Startup-Szene dann auch weit verbreitet werden, wo es einfach darum geht, ähm, jetzt die Kosten zusammenzuhalten. Es wird niemanden überraschen, dass Geld jetzt teurer geworden ist durch den Anstieg der Zinsen. Es wird niemanden überraschen, dass andere Metriken wieder eine große Rolle spielen und mehr auf äh, Profitabilität beziehungsweise sogar auf den free Cashflow gelegt werden muss. Ähm, insofern, ich habe das Gefühl, dass durch diese schnelle Verbindung innerhalb des Startup-Ökosystems auch so die warnenden Worte und die wichtigen warnenden Worte auch ihren Weg gefunden haben und überall angekommen sind. Und diese Worte verstärke ich, indem ich einfach sage, guckt euch das mal an, lest euch das mal durch, schaut euch das mal an. Aber so aus dem äh, eigenem Fundus zu berichten, äh, fällt mir sehr schwer, weil ich es einfach nicht erlebt habe. Ähm, was ich trotzdem immer wieder mit reingebe, ist, dass ich auch äh, versuche, den, den Gründerinnen und Gründern zu sagen, dass das jetzt eine Zeit ist, in der wir als Gründerszene auch wachsen können und müssen. Ähm, und das bedeutet für mich vor allem auch, dass wir unternehmerische Verantwortung übernehmen. Es ist, glaube ich, ist kein Geheimnis, dass ganz schwierige Entscheidungen auch getroffen werden müssen, wenn es um Personal geht. Das bedeutet aber nicht, dass man sich unmenschlich verhalten soll, sondern das ist im Zweifelsfall ein Auftrag an uns alle, auch gerade da dann Verantwortung zu übernehmen an solchen Stellen und als Ökosystem mit diesen Krisen auch zu wachsen. Und das versuche ich den Gründerinnen und Gründern dann schon zu sagen, dass wir mit den Konsequenzen, die das jetzt alles mit sich bringt, reifen und genau hinschauen und auch uns über unser Handeln bewusst sind und dann, dann nicht die Augen verschließen vor den schwierigen Themen, die da vor uns liegen.
0: Und hast du für dich als Investor eine andere Strategie? Hast du dich da irgendwie angepasst oder guckst du anders auf Cases oder vielleicht auch im Bestandsportfolio, was du schon hast? Bist du da dann schon eher auf Security oder sagst auch schon mal eher Cost-Cutting oder dergleichen? Hast du für dich da eine Strategie gefunden für aktuelle Situationen?
1: Also, ich glaube, ich ganz persönlich habe bisher relativ viel Glück gehabt mit meinem Portfolio, sodass ähm, dort keine schwerwiegenden Entscheidungen anstehen. Trotzdem gab es natürlich von mir auch diese warnenden Worte in Richtung der Portfoliounternehmen, die ich betreue. Ähm, und dort sind entsprechend auch genau diese, äh, Kost, ähm, diese Kostdisziplin ist dort eingetreten und wir gucken einfach dass wir kapitaleffizienter die Unternehmen bauen, als das vielleicht noch vor ein, zwei Jahren der Fall war, wo das Geld billiger gewesen ist. Ähm, so ganz grundsätzlich ist es aber so, ähm, dass äh, wir natürlich im Portfolio auch Unternehmen sehen werden, die in dieser Krise ihre Anschlussfinanzierungsrunde nicht bekommen werden. Ähm, da ist es unsere Aufgabe als Investoren, dass wir da dann auch den notwendigen Beistand leisten und einfach da sind, ja? also auch in den schwierigen Situationen. Und ähm, investiere ich jetzt anders? investieren wir anders. Ich glaube schon, dass wir auch gerade vorsichtig sind. Wir haben zwar einen, einen neuen Fonds, ähm, sind auch bereit zu investieren, wollen auch investieren, wir müssen ja auch investieren, aber wir wollen auch nicht in einer unglaublich unsicheren Phase ähm, Unternehmensbewertungen festschreiben, die uns vielleicht in 12 bis 18 Monaten um die Ohren fliegen. Also wir sind dort jetzt etwas vorsichtiger, wir sind dort etwas konservativer, und wenn wir uns heute ein Unternehmen anschauen, kommunizieren wir aber auch sehr offen mit dem Gründer, dass wir auch nicht wissen, wo die Bewertungen sich einpendeln werden. Natürlich wird die Gründerszene nicht auf Null fallen. Wir werden aber auch nicht die abstrusen Bewertungen zum Teil sehen, die wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben. Und dann wird man sich im Gespräch mit dem Unternehmer nähern müssen, wo können wir uns jetzt einigen, was fair ist. Wo können wir beide unterschreiben dass wir in 18 Monaten, wenn die nächste Runde eingesammelt wird, keiner von uns beiden dann einen falschen und schlechten Deal gemacht hat. Und ich glaube, ähm, so muss so ein Vorgehen auf Augenhöhe auch sein. Und wir kommunizieren das ganz offen und ehrlich. Und ich glaube, ähm, dadurch wird sich der Markt auch schnell wieder einpendeln, auf der Seed- und Early-Stage-Seite zumindest. Ähm, aber ja, auch wir sind jetzt natürlich vorsichtiger und schauen genau hin, ähm, wo die anfänglichen Metriken stehen, Gleichzeitig wiederum ist bei vielen Pre-Seed- und Seed-Runden, die wir machen, aber auch häufig noch gar keine ähm, Traktion vorhanden. Dort investieren wir weiterhin ausschließlich auch in starke Teams. Und ähm, ich glaube, soweit werden dann die Bewertungen auch nicht auseinanderliegen. Also ich gehe davon aus, dass wir uns da auch relativ schnell wieder ähm, sammeln werden und äh, auch, auch wieder fest im Sattel sitzen.
0: Vielleicht sagst so du ganz kurz noch was zu deinem Portfolio oder eurer Investment-Hypothesis. Ja, du hast eine ganz spannende Bandbreite von NFT, du bist ja ein Board Directors von von So Rare und äh, Pflege ist bei dir auch drin mit Canby. Ähm, was ist so dein Pick, Wie auf welche Themen schaust du und wie, wie habt ihr euer Portfolio angelegt?
1: Also, wir sind ein Sektor agnostischer VC. Das bedeutet, wir investieren in B2C und B2B Themen auf der gesamten Welt und sind dort sehr extrem open-minded, was neue und innovative Produkte angeht. Ich persönlich habe auch ein sehr generalistisches Portfolio aufgebaut. Du hast es gerade schon genannt von NFT über Hospitality und Hotelpflege und aber auch B2B Software. Ich habe natürlich aufgrund meiner Me me meines eigenen Hintergrundes eine Nähe zu B2B-Themen, weil es mir dort vielleicht ein bisschen einfacher fällt, auch Intros zu machen und mal nachzuhören, ob gewisse Softwarelösungen oder Marktplatzlösungen sinnvoll sind. Und ähm, das habe ich für mich schon auch so ähm, als ein Fokusthema festgelegt, bleibe aber immer auch open-minded. Also ich würde niemals irgendeine Idee ausschließen, nur weil sie nicht in diesen B2B-Fokus oder B2B-Sektor reinfällt, den ich jetzt besonders gerne betreue. Und insofern wird das Portfolio wahrscheinlich auch sehr generalistisch bleiben.
0: Wunderbar. Christian, es freut mich echt, deine Meinung zu hören. Dieser ganz pragmatische Ansatz gefällt mir total gut, wie du auf die Szene schaust. Vielleicht abschließend noch, hast du noch einen ganz besonderen Tipp für Gründer, und zweitens noch einen ganz besonderen Tipp für Berlin vielleicht.
1: Also der Tipp für die Gründer ist jetzt das, was ich eben auch gesagt habe. Das ist mir momentan wirklich wichtig, dass wir in dieser Krise, die da jetzt vor uns steht, wo keiner genau weiß, was passieren wird, dass wir da aufeinander aufpassen, dass wir Verantwortung übernehmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt vielleicht die Unternehmen auch verlassen müssen, dass wir links und rechts schauen und dass wir einfach diese Beziehungen und dieses enge Netzwerk, wie es vielleicht auch 2010 oder 2011 in Berlin gewesen ist, dass wir diesen Spirit aufrechterhalten und uns jetzt gegenseitig da auch durch diese Krise tragen und uns ein bisschen aufeinander aufpassen. Das finde ich ist ganz wichtig, damit die Krise weiter bestehen kann. Und Berlin, weniger als Berlin, da bin ich wieder eher so, dass ich sage, ganz Deutschland oder ganz Europa muss es da ähnlich gehen. Ich glaube, gerade durch die Ukraine-Krise ist uns nochmal gezeigt worden, dass Demokratie und Freiheit und Frieden ähm, kein, kein, äh, kein Geschenk, sondern eher eine Verantwortung und ein Auftrag ist. Und da wünsche ich mir von uns allen, dass wir uns da einbringen und in diesem Diskurs auch dafür kämpfen, dass wir eben diese Privilegien, die wir alle zusammen haben, auch erhalten können. Ähm, und ich glaube, da spielen Unternehmerinnen, Unternehmer, Business Angels, aber auch VCs eine wirklich wichtige Rolle. Und dieser Verantwortung gerecht zu werden, diesen Verantwortungsauftrag auch anzunehmen und wahrzunehmen. Das geht über Berliner Grenzen hinaus und hat eigentlich mit ganz Europa was zu tun.
0: Also grenzenloses Mindset, äh, finde ich ganz tollen Ansatz. Christian, ganz herzlichen Dank, dass du dir so spontan und so kurzfristig Zeit genommen hast. für unseren Danke, Podcast. dass ich da
1: sein durfte, Tanja. Vielen Dank.
0: Danke für